클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 네, 클래식 알고 싶다 들어오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 네, 어, 날씨가 쌀쌀해지는데 건강 유의하시면 좋겠고요. 어, 낮에는 또 굉장히 더워지기도 해요. 한낮에는요. 네, 일교차가 크다 보니까 정말 또, 크네요. 네, 더 건강 유의하셔야겠네요. 네, 추석 연휴도 지나고 한글날도 지나서 어, 달력에 그야말로 빨간색 날이 이제 하나밖에 안 남았어요. 어. 언제인지 아세요? <웃음> 언제일까요? 네, 연말까지 남은 빨간 날 하루는 바로 크리스마스예요. 아, 그렇군요. <웃음> 네, 이제 빨간 날이 없어요. <웃음> 네, 네, 좋습니다. 네. 자, 팟캐스트 어, 클래식 알고 싶다. 어, 한 곡, 또한 사람, 또 클래식과 관련된 다양한 깊이 있는 이야기들 즐겁게 좋은 음악과 함께 여러분 들려드리고 있는데요. 오늘은 레알 피플 아니고 레알 캔디로 찾아왔어요. 아, 이 곡은 뭐예요? 왜 이렇게 가을가을한 걸까요? 네, 지금 듣고 계신 곡은 브람스의 발라드 4번이에요. 제가 이 브람스 발라드 러버라는 거 저는 이 브람스 발라드 들으면 바로바로 그때 그 시절로 돌아가는데요. 어? 그 시절? 언젠데요? 있어요. 소름끼치게 전자동으로 0.001초 만에 과거에 그곳에 탁가 있어요. 정말 무서워요. 브람스. <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 가을은 고독의 계절이라는데 이 고독을 느끼게 하는 계절이라는 건가요? 이 말이? 글쎄요. 음, 고독의 계절. 아무래도 뭐 마음도 괜히 쓸쓸해지고. 고독해지는 어, 계절이라는 네, 거잖아요. 누군가가 그리워지고 네. 혼자 있는 게좀 좋은 계절? 그런 느낌? 어, 혼자 있는 게 좋아진다는 의미도 돼요. 아마도요. 어, 가만히만 있어도 왠지 쓸쓸하고 가만히만 있어도 왠지 또 서글퍼지는 이상한 마법을 부리는 계절이죠. 네. 가을. 이 가을은 또 유독 페어링하기 좋은 음악들을 줄줄이 달고 다니잖아요. 어, 그렇죠. 그 덕분에 유독 가을엔 또이 레알이 더 풍성해지는 듯도 한데요. 가을은 독서의 계절이기도 하고 또 마찬가지 의미로 음악, 특히 클래식의 계절이기도 한것 같아요. 네, 그리고 뭐 흔히들 가을은 또 남자의 계절이라는 음, 말도 있잖아요. 그러니까요. 뭐 발끝까지 늘어진 긴뭐 트렌치코트 같은 거 입고 바바리 일명 네. 그리고 길거리 활보 좀 해줘야 되는데 그래야 가을이죠. 네. 아, 그리고 또 이제 그러고 나서 셀카 한장 찍으면 완성. 네. 가을 완성. 아, 근데 이 트렌치 코트는 확실히 좀긴 분들이 뭐야 어울린 것 같긴 해요. 다리가 기신 분. 네네. 네. <웃음> 네. 그런데 뭐 그게 어디 남자분이겠어요? 찬바람으로 우리 할머니 할아버지들의 마음도 이모 삼촌의 마음도 게다가. 소녀들의 마음까지도 해집어 놓는 게 가을이죠. 그렇죠. 어, 우리도 우리 여자들도요. 가을엔 부티라고 하는데 발목까지 오는 앵클 부츠. 아, 네. 이런 거 신어주고 음. 스카프 둘러주고 좀 정처 없이 다녀줘야 한다고요. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 여기서 네. 중요한 포인트는 정처 없이. 아, 정처 없이. <웃음> 네, 뭔가 네. 목적지가 없이 그저 걷는 행위. 어허. 이거 좀 예술적이잖아요. 어, 그렇죠. 네, 자, 그래서요. 오늘은 고독한 한 소녀의 노래를 들려드릴까 해요. 이 고독한 소녀의 한이 섞인 노래를 듣고 나면 아마도 어, 눈물을 또르르 또 흘리실지도 몰라요. 네, 이 곡의 가사는 독일의 시인. 폴 헤이즈가 쓴 시예요. 폴 헤이즈는 1910년 노벨 문학상 수상자네요. 
어, 2020년이 120회라고 했으니까 1910년이면 어, 10회네요. 네. 네, 제 10회 노벨문학상 수상자 폴 헤이즈. 어, 독일 문학에서는요. 괴테 이후로 가장 뚜렷한 문학가라고 하네요. 어, 그 정도요? 그런가요? 오, 네. 그렇다면 오늘 시 굉장히 기대되는데요. 네, 독일어로 기대해 주세요. 아, 네. 네, 브람스보다 3년 이분이 먼저 태어났는데 이분은 무려 1914년까지 살았더라고요. 아, 네네. 네, 그러니까 노벨문학상을 받을 때 살아계셨기 때문에 음. 받을 수 있었죠. 생존해야 사, 받을 수 있으니까요. 그쵸. 그때 무려 80세였더라고요. 아, 그랬군요. 그래서 수상을 할 수가 있었던 건데요. 어, 지난 레알토크에서 다 말씀을 드렸지만요. 노벨은 음악을 좋아하지 않았던가요? <웃음> 어. 왜 아, 인류에 공헌하는 음. 뭐 물리, 화학, 의학, 평화상, 문학상 다 좋은데 네네. 그 인류에 공헌하신 분들이 음악을 좋아하는 분들이셨을 수도 있잖아요. 아. 네, 음악은 사실 그 자체로 이미 인류에 공헌하고 있지 않나요? 음, 그렇죠. 네, 만약에 노벨 음악상도 음. 좀 조라하고 유언에 썼다면 네. 노벨 음악상이 존재한다면 딱 브람스 같은 사람이 받아야 하는 거잖아요. 아, 그렇죠. 네, 물론 노벨상이 시작되기 전에 이미 브람스는 죽었지만 네. 네, 브람스도 20세기로 넘어가는 걸좀 봤다면 좀 좋았을 것 같아요. 아, 그러게요. 20세기를 3년 남겨두고 1897년에 세상을 떠났죠. 이럴 때 이런 말이 딱인 것 같아요. 오래 살고 볼 일이다. 라는 말. 음. 딱 적당한 거 아닌지 모르겠어요. 네. 자, 오늘 브람스의 다섯 개의 노래 오퍼스 107중 다섯 번째 노래 소녀의 노래 레아킨드로 들어보실 텐데요. 어, 작품 번호가 100을 넘어가니 브람스 후기 작품이죠. 메조소프라노 인게보르그 단츠와 피아니스트 헬무트 위치의 연주예요. 한밤중 물레 잡는 방에서 소녀들은 노래하고 동네 충각들은 껄껄 웃네 처음 물레바퀴는 어찌나 날쌔게 도는지 피아노가 돌체로 이어받아요 모든 처녀들이 혼숙감을 짜니 그 신랑들은 기뻐하네 오래지 않아 결혼식 종이 울려퍼지겠구나 이제 좀더 여리게 느릿하게 바뀝니다. 무슨 일일까요? 날 찾는 이도 내게 묻는 이도 아무도 없네. 내 영혼은 너무나 불안하다네. 대체 누구를 원망한단 말인가. 눈물이 얼굴을 타고 흘러내리네. 이제 에스프레소로 좀더 표정있게 노래해요. 대체 난왜 시를 잤는지. 길이 없네. 알 길이 없네. 아, 이거 참 뭐라고 드릴 말씀이 없는 속상한 시예요. 네, 그렇죠. 음. 어, 옆에 있는 친구들은 결혼식 준비로 들떠 있죠. 결혼식에서 입을 옷을 만들기 위해서 열심히 몰래를 돌리는데 정작 이 소녀는 옆에 짝이 없는 이 슬프기 짝이 없는 아 정말 
네, 그리고 더 슬픈 건이 상황을 하소연할 기댈 곳조차도 없다는 건데요. 네. 이렇게 외롭게 시를 잡고 있어야 하는 속상한 소녀의 마음이 너무너무 잘 드러나죠. 어, 진짜 마음이 그야말로 야. 속상하게 짝이 없죠. 아, 네, 진짜 마음이 뭐 흔히 말하는 쑥대밭 이런 게 되어 있을 것 같아요. 왜 웃으세요? 어, 속, 아니 소녀의 마음이 너무 속상한데. <웃음> 그러게요. 저기 웃으면 안 되는데 짝 때문에 웃으시는 거예요. 어, 짝은 웃겼고요. 아 근데 네, 또뭐 슬픔에만 어, 또 나요. 있을 수는 없잖아요. 네. 정말 눈물 괜히 나요. 웃기네요. 네. 네. 자, 네, 노래에서 이 소녀의 부러운 마음과 슬픈 음. 마음이 곳곳에 묻어나도록 또 표현이 되어 있는데요. 네, 네. 빠르게 돌아가는 물레바퀴를 표현하는 레첸을 외칠 때는 되레 마치 한숨을 쉬듯이 늘어져요. 그리고 그 이후에 나타나는 또 피아노에 하행하는 스타카토 똑똑똑 떨어지는 장면은 그 소녀의 눈물처럼 들려오기도 해요. 아 그렇군요. 네. 또 물레를 돌리는 소녀 하니까 슈베르트의 물레방아 우리 아무라 네, 떠오를 수밖에 없잖아요. <웃음> 어, 그렇죠. 네, 슈베르트의 물레방아 아무라도 피아노의 아르페지오를 통해서 동글동글 돌아가는 물레방아를 표현하곤 했죠. 바로 이, 이 노래에서도 물레가 돌아가는 모습을 피아노의 아르페지오로 반복해서 표현하고 있어요. 음, 듣고 보니 정말 그렇네요. 비슷하네요. 네. 네. 뭐 물레방아랑 피아노는 한 결이라고 한다. 아, 그러네요. <웃음> 네. 자, 대님 물레를 돌리는 건 통상 여자들의 일이었잖아요. 음, 과거에 그랬죠. 네, 가사 중참 기본이 되는 일이었던 것 같은데요. 네. 간의 수공업으로 먹을 거 입을 거를 이렇게 마련하던 시절에 물레를 돌린다는 건 어쨌든 여자들이 집안에서 하는 일을 대표하잖아요. 음, 네. 브람스가 이 곡을 작곡한 건 바로 1888년인데요. 지난 시간에 들려드렸던 바이올린 협주곡을 작곡했던 게 1878년이었죠. 어, 그 슈만이 바이올을 작곡한 지 어, 25년 지나서 작곡했다고 하셨죠. 네, 맞아요. 그리고 아이러니한 건요. 슈만도 물레를 돌리는 여인이라는 곡을 썼어요. 아, 그래요? 슈피너린. 어, 우연이네요. 네, 그런데 더 우연인 건 슈만이 이 물레 잡는 여인을 쓴게 바로 정신병원에서였죠. 음. 그러니까 사실 슈만이 바이오블 썼던 바로 그해 1853년이에요. 아, 야, 이거 소름. 네, 그러니까 음. 슈만이 1853년에 바협과 물레 잡는 여인을 쓰고 브람스는 25년 후인 1878년에 바이오블 쓰고 또그 10년 후에 이 소녀의 노래 물레 잡는 여인을 쓴 거죠. 아왜 어, 그런 거죠? 무슨 평행 이론 이런 것도 아니고. 아뭐 음. 바이업은 그냥 우연인 거고요. 슈만의 옆에서 그야말로 물레를 잡던 클라라가 정말로 잦은 건 아니고 이제 그런 보조하는 일을 했던 네. 여성의 일을 했던 클라라가 35년 뒤에는 브람스의 바로 옆은 아니지만 여전히 가족을 돌보며 여인으로서 살아가는 삶을 살고 있었고 그 그런 클라라의 삶이 상당히 힘들고 고달팠잖아요. 어, 네 이. 이야기 어 클래식 알고 싶다 낭만 살롱에서 상세히 읽었습니다. 네 그런 네, 네 그런 좀 다룰 만한 내용이죠. 네 그런 클라라의 모습을 보면서 당시 브람스는 그녀를 온전히 이해하고 있었기에 이렇게 헤이즈의 시를 가지고 노래로 만든 게 아닐까 싶어요. 어 그래요? 어 그러면은 뭐 여기서 그 짝이 없는 소녀를 클라라로 비유를 했을까요? 아뭐꼭 그렇게 대입을 할 필요까지는 없을 것 같고요. 네 아마도 클라라가 외로워 보였거나. 클라라가 그런 외로운 속내를 브람스에게 좀 내비친 게 아니었을까요? 음. 둘은 소울메이트였으니까 서로를 이해할 수 있는 여러 도구들이 있었고 예를 들면 음악이요. 또 서로에게 정말로 의지를 했죠. 음. 이렇게 노래를 브람스가 작곡하고 나서 뭐 클라라에게 보여주지 않았겠어요? 그렇죠. 그런 자신의 이야기를 담은 것 같은 이런 노래를 보면서 클라라는 위로를 받았다고 느꼈을 수 있잖아요. 
어, 그리고요. 이 노래가 실린 다섯 개의 가곡집 작품 번호가 107이라고 말씀드렸죠. 어, 그런데 놀랍게도 슈만의 이 물레자는 여인이 실린 여섯 개의 노래집도 작품 번호가 107이에요. 아, 그래요? 이런 게 소름이죠. 그러네요, 진짜. 너무 소름 끼치는데요, 이거? <웃음> 네. 오. 우리 치밀한 브람스. 정말 치밀하죠? 제가 책에서도 썼는데요. 이 치밀한 브람스가 슈만의 작품 번호까지도 당연히 알고 있었고 의식을 어. 하고 있었던 게 아닐까요? 그럴 수 있겠네요, 진짜. 그건 브람스만이 알지. 브람스만이 안다네. 하지만 클라라도 눈치챘지. 클라라도 알고 있다네. 아, 이제 레알러도 알지. 레알러도 알고 있다네. <웃음> 어, 이 노래 뭐뭘 부르신 거예요, 님? 네, 레알러는 알고 있다네. <웃음> 네, 네, 그리고요 처음에 들려드렸던 브람스의 네 번째 발라드에 피아노의 움직임과 또이 곡의 그 물레를 표현한 움직임이 참또 많이 비슷해서 제가 아까 또 들려드렸었어요. 다시 들어보세요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 다양한 채널에서 만나실 수 있죠. 클래식이 알고 싶다 유튜브 채널, 또 네이버 오디오 클립 벅스 라디오, 또 무엇보다 스팅레이 클래식카 TV에서 어, 재방송은 많지만 그래도 다시 보기가 또 쉽지 않을 수 있으니 본방사수 많이 해주시기 바랍니다. 네, 이렇게 오래가 가는데 좋은 소식들. 더 많이 들려드릴 수 있으면 좋겠어요. 어, 좋은 소식들 있으면 나눠주세요. 네, 그리고 또 저희가 해가 가기 전에는 꼭한 번이라도 어떤 형태로든 만날 수 있으면 참 좋겠다는 생각하고 있습니다. 아, 네, 어, 너무 좋죠. 대님 기대할게요. 네, 또 찾아뵙겠습니다. 피아니스트 아님뭐 송라이터 데이브니요. 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 대님 그 짝이 없다는 말 네. 어쩜 이렇게... 참 이런 표현이 다 있을까요? 그것과 똑같은 상황이 두 개가 될 수가 없다는 말이잖아요. 슬프기 짝이 없다 그러면 슬픈 것에 더그 메이트가 되는 짝이 없다는 것. 아. 이것만이 슬픔이라는 거잖아요. 그러네요. 네, 그 정말 짝, 그 짝이 그 짝이에요. 정말 그 낯짝하고 다른 그 짝. <웃음> 네. <웃음> 볼기 짝 하려고 하셨죠. 지금 그 짝이 무슨 말씀을 하시든. 네. <웃음>
메소소프라노 크리스타 루드비히와 피아니스트 레너드 번스타인이에요. <목소리> Soprano Martina Arroyo와 피아니스트 레너드 호칸손이에요. 아, 이번에는 피아노와 바이올린 연주인데요. 바이올리니스트 엘렌 마레슈와 피아니스트 로메인 루브고예요. 음. 
메조소프라노 안네소피 폰 오토와 피아니스트 뱅트 볼스버그예요. 콘트라이토 안넬리지 브루마이스터와 피아니스트 헬뭇 포이포예요. Ellen Watts Oh, 
Thank mm-hmm. you.